0: ערב טוב, פרק י. "וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו" של אחשורוש, "ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכה מדי ופרס, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו". מה תפקידו של הפרק האחרון? מה בעצם מוסיפים לנו שלושת הפסוקים האחרונים? אז קודם כל, בפשטות, הבנת הפשט, זה בא לראות לנו כיצד מלכות החשברוש, כרגע כשמרדכי, משנה למלך, מתייצבת, מצליחה, הוא שם מס על הארץ, יהיה הים, שכאשר צוברים שיהיה הים הכוונה היא ליוון, שהיו במלחמה עם פרס, ו... וזה בין היתר בזכות מרדכי המשנה למלך. אז המעמד הזה של מרדכי וההצלחה שלו עוזרת גם למרדכי לעזור ליהודים. אם כן, הוא דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. זאת אומרת, לא זו בלבד שמעמדו הרם והצלחתו בבית המלך לא השכיחה ממנו את מוצאו ואת עמו, אלא להפך הוא רק עוזר ותומך בהם. אז אם כן, יש פה תמונה כזאת אידילית, נחמדה מאוד ויפה. בסיום, תראו, ממלכה התייצבה, מרדכי עושה חיל, עם ישראל יכולים להיות רגועים, הכל בסדר. אבל אם אנחנו נקרא בין השורות, אז אנחנו נראה שיש פה אולי כמה רמזים למשהו קצת צורם יותר. א', מה אכפת לנו אם אחשורוש שם מס על הארץ ויהיה הים? מה זה מעניין אותנו? נגיד שבסדר, מרדכי שם, דואג ליהודים, הכל בסדר. מה אכפת לנו אם מלך אחשורוש, טוב לו לא, או לא טוב לו? לא. וחוץ מזה, אנחנו עברנו לאסתר מספר מלכים. והפסוק הזה מוכר לנו. ויהיה זה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. אנחנו מכירים את הסגנון הזה מספר מלכים, רק אם היינו צריכים להמשיך את המשפט, היינו ממשיכים תמיד, הלוא היינו כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, למלכי ישראל, והנה פה זה אותה לשון בדיוק, אבל זה ספר מלכי הימים, דברי הימים למלכי מדי ופרס. ובמילים אחרות, דברי חז"ל, גמרא שואלת, מדוע לא אומרים הלל בפורים? הוא עונה שלוש תשובות, אחת התשובות, אקת עבדי אחשורושענן. הדברים האלה זועקים פה, בסוף הכל נחמד, אבל זה ספר דברי הימים למלכה, מדי הוא פרס. אגב, אנחנו גם יודעים מה שווה גדולה אצל המלך, גם המן היה שם, גם אותו, כן, אשר גידלו המלך, ושנייה אחרי זה זה הלך, הכל זמני, הכל ארעי, אנחנו עדיין בגלות. וזה עצמו בעצם מעלה את השאלה. אז מה עניינה של המגילה? או מה עניינו של נס הפורים, השמחה הגדולה הזאת? הרי בסופו של דבר התחלנו את המגילה כעבדי אחשורוש, וסיימנו כעבדי אחשורוש. הפרק הראשון תיאר את המשתאות אצל אחשורוש, והפרץ האחרון מתאר את המסים שאחשורוש שם. במה התקדמנו? זאת אומרת, הייתה גזירת שמד וניצאנו ממנה. זה ודאי נס שצריך לשמוח ולהודות עליו. השאלה היא, האם יש פה איזושהי תנועה, האם יש פה איזושהי של עם חז"ל בעצם מסמנים פה ציר מאוד ברור של המגילה. אם בהתחלה הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, ובעצם עם ישראל נמצא באיזשהו סכנת אובדן והתבוללות. אנחנו נמצאים בגלות, ואומנם שיבת ציון החלה, אבל הם לא חוזרים, והם נשארים שמה, והם נהנים מסעודתו של אותו רשע, ולא רק מאותו רשע, חז"ל מתארים איך הוא לובש בגדי כהן גדול ומוציא את כלי המקדש והם שמה, זה שיא ההתבוללות, הם שכחו את עצמם. ויש פה איזושהי תנועה לאורך המגילה, שבה מרדכי ואסתר מחזקים בחזרה את הזהות היהודית. לך כנוס את כל היהודים, וצומו הלילה לביום, וביחד. ובסוף אסתר אומרת, אני רוצה עוד יום ביהודי שושן. אמרנו, מלחמת ברירה שתרחיק את יהודי שושן מאנשי שושן, כי אתם קמתם עלינו להורגנו. ומקבלים את ימי הפורים, זה לא קל לקבל את ימי הפורים. יש פה איזו תנועה שמחזירה את עם ישראל לזהות היהודית שלו. ובמקום הזה בשורה מדהימה של תק... קבלת ימי הפורים. תראו, עם ישראל נמצא, זו תקנה שמתחילה מהגלות. זה לא שאתה יושב בארץ ישראל, באה מועצת הרבנות הראשית, תקנה, תקנה תקנה, כולם פה. נמצאים בגלות, מפוזרים במדינות המלך אחשורוש. מקבלים את ימי הפורים, שימי הפורים האלה זה ימים לא פשוטים, כן, אמרו חז"ל לאסתר, קנאת מעוררת עלינו מבין האומות. המשמעות של, הם אתמול היו על סף התבוללות, ופתאום הם עכשיו מקבלים מצווה חדשה. חג חדש, שהוא מהווה מכנה משותף אצל כל היהודים, ומבחין ומבדיל אותם, והוא מהווה גם איזושהי שמחה על הניצחון שהיה להם אל מול הגויים. לא סתם חז"ל אמרו, הדור קיבלוה בימי אחשורוש. יש פה מתן תורה מחודש, מתן תורה לא כשעומדים תחת מרגלות הר סיני ורואים את ריבונו של עולם, אלא במציאות הזאת שבו אתה בין הגויים, והכי קל זה להתבולל ולהיות כמותם, שם אתה פתאום כולם מקבלים, וראינו בפרק הקודם עד כמה מדגישים לנו את השלבים השונים, כמה זה לא היה פשוט, וכמה מאמץ השקיעו מרדכי ואסתר כדי שיתקיים, אז זה המשמעות של הדור קיבלוה בימי אחשורוש. ובאמת, גם אם בסוף חלק גדול נשארו עדיין בגלות, אבל בצורה אחרת לגמרי, אנחנו יודעים שבבבל היה מרכז תורני, רוחני, חזק. התלמוד הבבלי בסוף צמח ממנו, הלל עלה מבבל ועוד. זאת אומרת, הכל השתנה. חז"ל גם אומרים שדור אחרי זה, דריוויש, בנה של אסתר, הוא חידש את בניין בית המקדש. חלק עלו וחלק חידשו. כלומר, יש פה איזושהי תנועה בציר הלאומי של עם ישראל. אבל, רבותיי, כל זה לא כתוב במגילה. ראינו רמזים לזה. זה היה המגילה רומזת לזה כל הזמן, אבל זה לא כתוב. ולכן אני חושב שאנחנו נחטא לאמת אם אנחנו נישאר אך ורק בציר הזה, שהוא ודאי נכון ואמיתי, בגלל זה הייתה הגזירה, בגלל... וחייבים לומר פה עניין נוסף. המגילה בעצם משלימה את התנ״ך. התנ״ך כולו, ריבונו של עולם, נוכח בו. בתנ״ך כולו יש סדר. כשיש חטא, יש עונש, כשעושים מעשה טוב, יש שכר, וכשהסדר הזה משתנה, אז מיד שואלים את השאלה, צדיק ורע, לא רשע וטוב לו. לא. מגילת אסתר זה סיפור לא תנ״כי. הקדוש ברוך הוא, בדווקא, נעלם ממנו לחלוטין. רווח והצלה הם מקום אחר. לא מזכירים שם שמיים. יש גזירת שמד על כל עם ישראל. לא מופיעה הסיבה. חז"ל דרשו והסבירו את זה, אבל בפשט המגילה לא מופיעה הסיבה. התיקון, הישועה בסוף, אז יש את אסתר ומרדכי, מאוד מיוחדים, ונכון שכל היהודים מתכנסים, אבל לא ברור לגמרי איפה בדיוק היה התיקון ומה השתנה. המגילה, ברובד הפשט, היא רומזת, אבל היא נשארת עמומה. וזאת הנקודה של המגילה. התנ״ך הולך להיחתם. ברגע שפסקה הנבואה, זהו, אין יותר תנ״ך. יוצאים עכשיו לאלפי שנים בלי נבואה. באלפי השנים האלה יקרה לעם ישראל המון דברים. אלפיים שנות גלות יהיו שם. לא נבין את מה שקורה לנו, לא נבין את מה שמתרחש. ונשאל את השאלה, הקדוש ברוך הוא איתנו באינקוויזיציה, במסעות הצלב, בשואה, או אני לא יודע מה, הוא נמצא איתנו? אז כן, בסדר, היה תנ״ך שסיפר לנו על מציאות השם. אבל אז באמת היה קשר, הייתה נבואה, הבנו מה קורה וכן מה קורה בתקופה התנ״ך בלי מגילת אסתר הוא לא שלם. הופעת השם בעולם בלי מגילת אסתר היא לא שלמה. מגילת אסתר בדווקא לא מסבירה כלום. למה? כי אתה לא תדע. יהיה תקופות, לכל יש הסבר, אבל אתה לא תדע אותם. ותדע ותאמין שגם כשאתה לא יודע וגם כשהכול נסתר, ריבונו של עולם שם. וזו הנקודה של המגילה, ולכן הימים האלו קרואים פורים. על שם הפור, מה, אז אמה נטיל פור, בשביל זה ככה קוראים לחג? זה בדיוק הנקודה, מה זה פור? פור זה מקרה. מקרה גורל, אין השגחה, נפיל פור, כך יהיה. בפור, בשיא המקריות, בשיא ההסתר, בשיא המקום, פתאום הכל מתהפך, פתאום מסתבר שהקדוש ברוך היה שם ופתאום קורא נהפוך הוא. הפור שלו הפך להיות הפורים. שלנו, וזאת הנקודה של מגילת אסתר. באמת, בלי הבנה, בלי כלום. יכול להיות שעקת עבדי אחשורוש, אנחנו עדיין בגלות, נכון, אבל גילינו שבמציאות הזאת של האסתר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, והוא נמצא שם, והוא מנהל את הדברים, וראינו עד כמה ההשגחה היא כל כך מדויקת ומדוקדקת, בלי ששם שמיים יוזכר במגילה. וזה הלימוד הגדול של מגילת... אסתר, ובזה היא מהווה השלמה בעצם לתנ״ך. גם כשיהיה אסתר פנים, גם כשהקשר ייעלם, עדיין גם שם נמצא השם יתברך. אנחנו בעזרת השם מחר מתחילים ספר ישעיהו. אני אומר מראש, לא קל ללמוד את פרק א' בישעיהו בליל פורים, אז כל אחד יעשה כחוכמתו אם הוא רוצה לשמוע את זה בליל פורים, או אחרי זה. ערב טוב ופורים שמח.